0: ¡Ay! ¿Qué hubo, qué hubo, raza? ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que estén muy bien en casa, o probablemente en camino a casa, aunque no, no, no ya son las siete y media aquí en Tijuana, bienvenidos, espero que tengan un gran... Hoy es martes 13 de abril, eh, Saludos, Marx, muy buenas noches del veinte veintiuno, saludos, Memo. ¿cómo estamos, dude? Bienvenido aquí al Mongevers, gracias por caerle, compañeros, hoy a este pequeño homenaje que le daré a uno de mis directores favoritos, y este, pues desde hace rato ya teníamos rato, este, desde hace rato teníamos rato, teníamos eh, ya tiempo este, queriendo hacerlo, entonces, este, déjenme checar, porque aquí me está diciendo algo sobre, eh, en Twitch está me está marcando que tengo algún problema con el título, creo que porque está inválido, entonces déjenme ver si aquí está, ya estamos en vivo en Twitch, eh, por lo visto, no le gustó el título que están ustedes o el que ustedes vieron. Ahorita me pareció, bueno, es eh, lo, lo menos, lo bueno que ya estamos en vivo también en Twitch, saludos a todos en Twitch y les recuerdo también para los que aún no lo han hecho, que dejen su like, bueno, a lo mejor el like al ratillo, a lo mejor ni les gusta, no, cierto. dejen su like, eh, suscríbanse al canal también y piquen ahí en la campanita para que les avise cada que subo algún clip o estamos en vivo, que es lo que normalmente hacemos aquí, Estas son mis plataformas, pero bueno, hoy le entramos al mundo de Lynch, este, thanks dude, thank you, thanks, Morbid, Morbid, que de hecho también le vamos a tener que hacer un episodio a Morbid, a Muebles Ángel. Este, para los que ya escucharon la anécdota de Muebles Ángel, yo creo que en ese episodio la repetimos. Pero bueno, vamos a entrarle, porque bueno, David Lynch, eh, su trabajo desde las primeras veces que lo conocí fue hace mucho con el Bringas, me acuerdo, saludos, Bringas, que eh, rara vez este. Eh, creo que le entra por aquí, pero de todas maneras un abrazo, dude. este teníamos esta costumbre, de hecho junto con el Michel también, nos íbamos a casa, a casa de una compañera en común de ellos, la verdad este, olvidé totalmente su nombre, pero en, era en playas, me acuerdo, no y cada semana o cada dos semanas nos invitaba a ver películas y en una ocasión una de esas películas es una de las que vamos a ver ver, eh, ver aquí y esa noche o ese día yo me acuerdo que salí de, de, de esa sesión de películas de esa noche, salí con la cabeza explotada, me acuerdo que me explotó la cabeza y me dejó con aguanta, ¿qué, ¿pero qué pasó? no Entonces este lo relaciono de hecho mucho con el metal, a lo mejor por eso me dejé el suéter hoy de Morbid, lo relaciono mucho con el metal porque es un mundo muy complejo y de repente uno lo puede interpretar, bueno, cualquier arte uno lo puede interpretar de diferente manera, no pero el metal hemos coincidido que de repente sí es muy complejo para algunos o de repente a veces es como que uh, no lo entiendo, entonces Lynch es uno de estos directores que para mí tiene esa complejidad también en su trabajo y es un director que como por ahí dice no o te encanta o simplemente dices no, no, este no es un director que tiene ese, esa ambigüedad, ¿no? Me ha tocado mucho o lo captan o les gusta o simplemente ninguna, ninguna se pueden echar y son de que sabes que no, no más no, ¿verdad? Pero este, hoy vamos a pasar por todo lo que, lo que ha hecho este gran director en cuanto a televisión, y también a lo que es este, eh, pel sus películas, que es lo, lo que yo descubrí, no eventualmente eh, ya tuvimos un episodio sobre, hey, Jano, saludos, hablando de Twin Peaks, ¿Sí? Sí, ya le hicimos, ya le dimos un episodio, de hecho, estuvo mi otra mitad aquí también, este, junto con el hippie, con el Michelle y Cristian hablando de Twin Peaks, y pues desde, desde, desde esa ocasión yo creo que es cuando teníamos ya planeado este, hacer esta plática, pero pues lo voy a, dijimos hacer una reseña rapidita a todo su trabajo y pues recomendarles, ¿no? Porque hay unos trabajos, yo les recomendaría a todos, pero para los que nunca han visto Lynch, pues hay ciertas películas que son un poco más digeribles y hay unas que, pues sí, las dejaría como que al último, ¿no? porque pues muchas de ellas yo todavía este de hecho eh, aquí está también Pipi. este yo también este, hay muchas en las que todavía digo pues no 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 entiendo qué es lo que nos quería decir y eso es lo que me encanta de él no entonces este vamos a entrarle pues primero que nada no David Lynch este, nace en el 46 un 20 de enero en Montana Misuda, Montana este director, actor, productor de música, guionista, escritor, este, le encanta la fotografía, este, de hecho algo que siempre nos capta en sus películas y en su serie de Twin Peaks es la música ¿no? y sobre todo en la más reciente, la, la última temporada que, que nos trajo que uf, tamale, siempre siempre muy, muy buena música, entonces este, se lo recomiendo mucho esa serie, pero este director comenzó, eh, vámonos primero con lo que hizo en televisión, déjenme poner en pantalla completa aquí eh, mi, la presentación de esta Notation, not 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 porque la primera serie que él desarrolla, o la prim lo primero que él hace para televisión, es en 1990, y es esta serie de la cual pues, ya le dedicamos en una ocasión un episodio, pero pues no podemos hablar de Lynch sin mencionar lo que hizo en televisión y ahorita le damos a entrada a sus películas, ¿no? Pero pues de hecho, esta serie, cada año, Yuri y yo, de hecho, este año pasado, sí, también le, le volvimos a dar una vuelta a toda la serie. Este año, de hecho, tenemos que volver, tenemos que, de hecho, tenemos que conseguirnos ya el. Tenemos rato diciendo el, el, el paquete de los tres DVDs, ¿no? Tipo, pero en Netflix está la tercera temporada y pues la primera y segunda. Uno puede ver la tercera temporada sin ver la primera y segunda. Este, y aquí tengo algunas imágenes que pues, les recordarán para los que vieron la, la serie o para los que no lo han visto, este, notarán que este actor que vemos, Cal McLachlan, y unos que otros que también aparecerán ahí en las imágenes, ustedes los van a ver en, en películas que, que trabajó también Lynch, porque algo si tiene algo Lynch es de que repite con muchos de sus actores, ya que quiero pensar que una vez que él se identifica con ellos o nota que hay esa conexión, como que él elige trabajar seguido con ellos, ¿no? Pero aquí tenemos, pues, del lado izquierdo, la primera, primera llegada de Cooper a lo que es Twin Peaks. Esta es la, si ustedes ven la, la imagen al principio, tenemos esa, el bienvenido a Twin Peaks, y aquí del lado izquierdo, repiten con esta escena, y va la entrada de Cooper, ¿no? De este agente de la FBI, y este aquí vamos a ir recorriendo algunas imágenes <risa> tuve que agregar esta plática que pues, cuando ojalá hay algún este tengan algún este día tengan chance de ver la serie como Timber, exactamente, anda el, el exacto con, con Johnny Depp, ¿no? Cuántas veces no lo ha utilizado y siempre, siempre Johnny Depp le entrega súper buen trabajo y no te quedas con esa impresión de que, eh, pero yo ya lo vi en otra película, como que no, Johnny Depp es la mega rifa que hace que se te olvide otros personajes que ya ha he hecho, ¿no? Y lo mismo estos personajes, porque por más que digas, eh, este rato estuvo en Twin Peaks y lo vi en Dune o tipo de estas películas, pero no, los papeles de cierta manera o la manera en la que te expone Lynch sus trabajos hace que se te olvide de repente eso de que yo lo vi como que actuó mejor en la otra y no, este, pero arriba del lado derecho tenemos esta escena del sueño y yo creo que es de las escenas que más me cautivaron o que me cautivaron desde el principio El piloto, ¿no? El primer episodio. Daniel Vázquez Leiva. Saludos, compañero. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos desde Tijuas Muchas gracias por acompañarnos con el cafecillo. Ah, pues, mire, yo lo acompaño también. De hecho, algo muy particular. Me dice, ¿sabes qué? Deberíamos estar tomando café porque, pues, Lynch es de café, pero un tecito se nos antoja ahorita. Ah, mm. oh, muchas gracias, baby girl. Mm, ripísimo y calientito. En hot, como diría el Cooper, ¿no? Este, pero ahí abajo vemos a la familia Palmer que que esa foto, vaya que es un contraste de, de lo que, bueno, no, no, no se lo voy a spoilería, ¿no? Pero pues ahí está la, la bella y, y contenta familia Palmer abajo del lado derecho. Y nuestro agente FBI, que pues a quien sea que ustedes le preguntan quién es su personaje favorito, yo creo que el 80-90% van a decirles que el agente Dale Cooper es su favorito, ¿no? Pero pues cada personaje tiene su personalidad e historia, ¿no? Y 25 años después nos regresa Lynch con una sorpresa, ¿no? Tal como termina la segunda temporada diciendo de que pues no, pues en 25 años nos vemos dicho y hecho, regresan. Aquí vemos las pues, imágenes del regreso. Este, elegí estas tres imágenes. Eh, y David Lynch, de hecho, él participa en la misma serie. Eh, desde el inicio, en las primeras temporadas, él decide actuar y participar como un agente del FBI también ya un poco más veterano, pero este, él participa también, ahí lo vemos arriba del lado derecho, este, junto con Diane y con Dale Cooper, y abajo del lado derecho una de las escenas, híjole, de, la, de la nueva temporada de esa escena, pues vayas, ojalá y tengan la oportunidad de verla y pues la, la recordará, ¿no? no voy a describir ni decir qué es lo que está pasando, porque pues estas son escenas que, por más que uno lo describa, no es lo mismo hasta que uno lo está viendo, ¿no? Para entenderlo, pero sí, esto es este, el regreso 25 años después. Esto es, esta es la, la parte que sí está en Netflix, pero es, sí, sí, es muy importante ver las primeras dos temporadas o al menos ver la película que vamos a tocar ahorita en la secuencia de películas. Pero sí, vamos, déjame pasar a la siguiente imagen porque ah, pues tengo, hubo dos bailes que nos marcaron durante la serie, este, que pues del lado derecho es una secuencia dentro del sueño y del lado izquierdo tenemos un personaje que es Audrey que de repente nos captura también en esta escena en, en el café o en el Roadhouse que uh, les he hecho un baile muy particular, busquen el video Audrey's Dance, este, si pueden porque sí es muy particular. Y una de mis escenas favoritas es una... Pues esta escena que están viendo aquí, ellos están en una veterinaria investigando el caso y pues el, 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 el chiste de la escena era que esta lama o esta llama pasara entre el, el agente de la FBI y el, el sheriff del poblado o del condado de Twin Peaks, pero casualmente la llama cuando la están jalando, o cuando están jalando de ella, se detiene, hace un ruido muy particular, como de, uh, se lo hace en la cara, se voltean a ver, y continúa la, la, la llama, es increíble esta escena, y cada que la veo me da una risa, y de hecho hace ratito estaba viendo el video, ¿no? y encontré el GIF de esto que es increíble, cómo la llama se para, lo ve a los ojos, le, y, y, se, y sigue su camino, este muy muy chingón muy chingón esa escena se, los, se, se la verán en la primera temporada que Laura Palmer Simón, Laura Palmer who killed Laura Palmer quién mató a Laura Palmer y pues sí eso es de eso trata el, el, de la serie de quién mató a Laura Palmer y eh, hizo otras dos series fíjense eh, de las que por, por cierto aquí les pongo a, a lo que vimos anteriormente Twin Peaks en eh, la primera y segunda temporada es entre la eh, los años del 90-91 y la tercera temporada regresó hace unos años a, a lo que es eh, Netflix, no, de hecho fue Showtime y ya después Netflix este, lo estuvo estrenando un día después o al día siguiente de que salía en Showtime, Netflix este, sacaba el, el nuevo episodio, entonces este era... Eh, Fabiola, muchas gracias por estar aquí, compañera, muchas, muy, muy buenas noches, buenas noches hasta, hasta ya, hasta el Distrito Federal, Patricia, compañera literaria, ¿cómo está? Estamos listos para este jueves y muchas gracias por acompañarnos, Fera, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias, saludos hasta Sonora, Sonora, un abrazo, un abrazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí apenas hablando de Twin Peaks y lo que ha hecho en televisión el gran, gran David Lynch, bueno, para mí es un gran, gran director, escritor, les digo que hasta productor, músico y todo el show este, de repente hace muchas genialidades mucho arte manual también este. pero déjenme quitar el banner de esto porque ahorita ya estábamos en lo que era la siguiente serie que nada más fueron o oh, perdón, únicamente fueron este, si no me equivoco creo que nada más fueron tres episodios on the air, este no lo he visto la verdad pero David Lynch únicamente participó en un episodio o dos en lo que es la creación, creados por él y Mark Frost, Mark Frost es el co-creador también y co-escritor la, durante la serie de Twin Peaks, que de hecho hay momentos en los que David Lynch deja lo que, o más bien deja de participar en lo que es la serie de Twin Peaks y luego, luego se nota, ¿no? Que de repente dices, ah, hace falta el toque de Lynch aquí, Mark Frost le continúa. Y esta es otra serie de On the Air, este, que eh, únicamente, como les digo, tiene tres, este, tres episodios únicamente, este perdón, no, este es el que, este, esta serie es la que tiene siete episodios, la siguiente serie que les voy a mostrar es la que tiene tres, pero esta estaba basada en una, en una emisora de televisión en los s y, y pues en sí era como que un toque cómico de lo, que, de, lo que, de lo que describen de la serie, no quiero hablar mucho sobre ella porque tampoco me lo quiero spoilear, pero únicamente siete episodios en los que él en sí tuvo participación en un episodio uno lo dirigió y dos los escribió de los siete, ¿no? Entonces, este y lo demás, pues, co-creado co con Mark Frost, que fue su compañero que también estuvo durante su, su recorrido en Twin Peaks. Y aquí vemos imágenes y, de hecho, aquí tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos a un actor que participa en Twin Peaks. Entonces, aquí volvemos a ver repetido esto, ¿no? Como le gusta trabajar con los mismos actores. Otra serie que tuvo que se llamó Hotel Room, o el cuarto de hotel, este sí era de, tuvo tres episodios nada más, como les digo, de media hora, y se basaban en, pues creo que es un, es un hotel, tampoco no lo he visto, pero aquí nos describe que son tres episodios diferentes personajes en cada uno, pero son tres situaciones en un cuarto de hotel, que se dan, y tiene, pues de nuevo, tiene un toque cómico, pero medio bizarro, entonces este del lado izquierdo, por ejemplo, aquí en la imagen que les que aparece de frente a ustedes, pues vemos a, pues a Crispin Glover, Crispin Glover lo utiliza en una de sus películas, y también este, pues, eh, mencionar a del lado derecho, pues tenemos un actorazo que, que eventualmente lo utiliza en varias, varias ocasiones también, ¿eh? este, pero eh, ahorita vamos a tocar también cuando entremos con él, y de hecho también tiene su, su amigo Angelo Badalamenti, que siempre le ha ayudado mucho con lo que es la música, este está junto con él también en esta serie, lo que estoy viendo aquí de Hotel Room, que únicamente tuvo tres episodios, y esas son las tres eh, hasta ahorita lo que ha hecho él para la televisión eh, durante eh, Hotel Room, por ejemplo, vamos a ver entonces, eh, On the Air fue en el 92, y esto que estamos viendo fue en el 93, Crispin Glover este que está de la izquierda, si lo recuerdan en Volver al Futuro, es el papá de Marty, es el papá de, de nuestro... Ahora sí que pues, el personaje principal en la primera eh, película, pues vemos cómo quiere convencer a, a este actor o a, este, o a su papá, este, para que se enamore de, pues, de su mamá, no, porque eh, ustedes ya se saben esa trama. Pero bueno, Hotel Room, eso es lo que ha hecho hasta ahorita para televisión, pues, y anuncian que viene algo, eh. Pero bueno, su primera película nos vamos a 1977 que es la película de Eraserhead. Esta película, de hecho, eh, fue nominada en varias ocasiones, creo que, si no, no, perdón, la que sí fue nominada, ahorita les voy a mencionar cuál fue nominada, eh, porque es la que sí, después de esta es la, la que vamos a ver, pero esta es la primerita que él hace, de eh, Eraserhead, y es una de las que yo, por ejemplo, yo eh, personalmente les puedo decir, aún no he o no he podido este, descifrar qué es lo que nos quiere decir en esta película, eh, David Lynch, y es algo que me encanta, ¿no?, que de repente podemos pasarnos, la podemos ver tres, siete, diez veces, y me encanta que siempre te deja con una nueva impresión, o al menos a mí también siempre me deja este, como que, hmm, a lo mejor se refiere a esto, o a lo mejor se refiere a esto, pero este, eh, muchas gracias, Jano, thank you, thank you, gracias por, por apoyar y por estar aquí, dice, se te extrañaba, de hecho, en un en vivo, este, gracias, pero como George McFly, exactamente el George, pero este, lo utiliza en esa serie, fíjate, y ahorita vamos a ver en otra película en la que lo utiliza, bien poquito sale, eh, research su filme punta de lanza, exacto, Hanno, el inicio, ¿no? Este, pues este ser del que tiene que, este, cuidar, y de hecho este actor lo vamos, lo vimos en Twin Peaks, lo vamos a ver en otro, en Dune, este... Quiero pensar que aparte de hacer una, crea una gran amistad con ellos, ¿no? Entonces, este, con los actores que utiliza, pero Razorhead en 1977 arranca, como quien dice, su carrera cinematográfica y ese es como que, y, y, y vaya que no fue la primera que vi de él, ¿eh? no fue, este, la, la primera, pero, eh, nos di una pequeña reseña, no es una película enigmática y sombría, llena de guiños surrealistas y elementos desasosegantes, por tal motivo fue rodada apropiadamente en blanco y negro, cuenta la historia de un joven tranquilo que vive en una especie de área industrial y cuya, noble, cuya novia da a luz a una rara bestezuela, hasta ahí se los voy a dejar, hasta ahí entonces este, es increíble, se los, esta no sería de las que uh, se las recomiendo para empezar a ver a Lynch, no, eh, ahorita vamos a llegar a unas que sí, digo, si vamos a verlo y querer absorberlo, esto no sería la indicada, no es como tirarles una curva, porque de hecho, como les digo, yo aún este, me deja perplejo siempre que la veo, pero en el 77, Eraserhead, como siempre, recomendada, ¿eh? pero para los que apenas vamos empezando, ahorita les, vamos a, les voy a decir, pero miren, al, en el 80, de hecho en mi año, crea esta película basada en una historia real, The Elephant Man o El Hombre Elefante, este, en el 80 ya sale con esto lo que es un éxito comercial, porque esta, sí, este, como por ejemplo, El Hombre Elefante fue nominado para Oscar en el 80, en el 80 como Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado, eh, El Hombre Elefante también en el 80 eh, nominado para Un Globo de Oro, Mejor Dirección, eh, y déjeme ver con demás, porque la mencionan en varios lugares, ¿no? Pero vaya que está para que lo, para que tenga estas reseñas, ¿no? Y que lo, lo, lo consideren en estos eventos que son increíbles. Eh, también en el Writers Guild, los escritores, el Guild de los Escritores también lo nominan como el mejor drama adaptado de otro medio. Y este y no, fíjense que esta es la única, única, única película que no he visto. De, de, y no sabía que sale Anthony Hopkins en esta, en esta película, ¿eh? y este, oh perdón, creo que estaba aquí como que comentándole el que la hace de George McFly, sí, Crispin Glover, se llama Crispin, ándale, no sé si es con C o con K, pero Simón, así Crispin Glover, híjole, gran actor, ¿eh? el papel que hace en Wild at Heart, que nada más dura como unos dos, tres minutos, Jingle, eh, Uncle Jingle Dale, hijo de su madre, no manches, ese vato, qué cabrón está, ¿eh? muy, muy, otro, otro rollo, ¿no? Ese actor. Yo creo que de los, de unos actores que se me hace del muy, muy buen actor y que no mencionan, ¿no? Que casi nada ha mencionado, súper underrated, diríamos. Disculpen, ¿eh? le tengo que tomar el tecito, porque que si no se enfría, ya saben que es mejor calientito. Pero el hombre elefante... Este ya como que, como bien decía Hanno punta de lanza fue Razorhead, pero esta es en la que empiezan a nominarlo y que se lleva algunas premiaciones como ahorita se los mencionaba. Pero en el 80, ahí vemos a Anthony Hopkins abajo del lado derecho, este, que no es el, el hombre elefante, pero sí este es uno del coprotagonista, -co no co-star de, de la película. Esta del Hombre Elefante la vi cuando Peque y me impresionó un chorro, me partió el corazón, el pobre, wow, tú ya la viste, Cáusfera? órale, qué loco, y luego de chiquita, no manches de Peque, wow, wow, qué loco, fíjate, la única que no he visto, Cáusfera, y tú te la echaste de chica, wow, ya me imagino la impresión que te dejó, ¿no?, aparte de que... Sí, de hecho Yuri, Yuri tiene la curiosidad de que quién te la puso o dónde la viste o cómo supiste de, de, de ella la, este, a causa de esa edad esa peli ups, clásica. Yeah, thanks dude. aquí por aquí. Por cierto, déme chance, déjenme dejar aquí rápido esta imagen porque olvidé agarrar mi mi me, me, memorabilia. Ok, listo, sí,
1: olvidé agarrar las
0: películas, porque de hecho aquí, estas las tenemos aquí físicamente, pero sí, en el 80, este, sale este, esta obra de arte, para mí todo es una obra de arte, no, cualquier película es una obra de arte, este, incluso hasta las más, hasta las más, más, más malas de repente, hasta les hacen películas como la de, una bien famosa, como que la peor actuación, la peor película, algo de un room o algo de un cuarto, pero bueno, vamos, nos movemos, nos movemos. Del 80 hasta el 84 viene otro trabajo de David Lynch, que de hecho es uno de los que es más criticado y que hasta él mismo dice: Híjole, si pudiera borrarlo, este, me gustaría borrarlo de mi, de mi currículum. no Pero Dune, ahí vemos a Kyle MacLachlan de nuevo, que como les digo, él le gusta mucho utilizar este, a este actor que, actorazo, el hace de Agent Cooper en, en Twin Peaks pero fíjense cómo aquí ya desde el 84 comienza a utilizarlo ahí vemos a Sting de hecho aparece también actuando Sting eh, con un personaje un medio un villano pero sí esta película de Dune de de, de Laurentiis, Dino De Laurentis es el eh, quien del escritor Frank Herbert esta novela de hecho es una novela que la pasa en la película y pues dicen que eh, más bien él, él tuvo problemas con la, con la compañía y todo fue, fue más burocracia y problemas administrativos y de pensamientos y de que lo presionaron también de que me vas a dar tres películas. ¿eh? Entonces este también hubo una presión de tiempo y, y él siempre David Lynch dice que no está orgulloso de lo que sucedió aquí y de hecho creo que hasta van a hacer una nueva película no van a hacer una una versión nueva. Pero ahí vemos a Patrick Stewart, de hecho a Picard, ahí vamos a Picard del lado derecho en esta, eh, sí, con cabello, aunque ya estaba, pues sí, es esa época, ¿no? El 84, este, ahí vemos a Sting teniendo esta pelea mano a mano contra Cal McLaughlin, este, y pues ahí de hecho tienen este color azul en los ojos, verán, porque pues él viene de este lugar donde tienen el Spice, no, este, este, este recurso natural que, por el que el, la, pues la pelea está rodeada por él no este pero sí, clásica yo me acuerdo también haberla visto de morra y me gustaban mucho estas, estas armas que estaban basadas en cuanto a voz, ¿te acuerdas? que gritaban y dependiendo el grito su arma de repente te empujaba más fuerte como que ¡oh! tenían que ser como un ruidillo acá con la, con la voz como un grito acá gutural metalero ¡luz y amor! ¿cómo está? Y yo la vi de grande si lo hubiera visto cuando era pequeña hubiera llorado mucho, lloré cuando la vi pero ni me acuerdo cómo fue que la vi, creo que era un festival de cine clásico en la TV con mis... ¡Wow! ¡Qué es? ¡Vaya honor, ¿eh? yo ¡Sí, wow! ¡Eh, Norberto, saludos! ¿Cómo está? Había una película de este Lynch que decían que no era muy buena o bueno, la crítica no fue buena de un músico de jazz que era muy celoso. Leí eso y no la vi. Músico de jazz que era muy celoso. Hmm. Película de Lynch. Hmm. A, lo mejor, a lo mejor ahorita que recorramos, ¿eh? porque ahorita vamos a recorrer y no recuerdo un personaje de jazz... Pero ahorita lo checamos, déjame checarlo ahorita, vamos a ver si pasamos por ahí. A lo mejor es esta que sigue, porque a lo mejor esa es la referencia. Pero bueno, de Dune nos vamos a, uff, 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 el 86, a Blue Velvet y, o oh, Terciopelo Azul. De hecho aquí la tengo en español, Terciopelo Azul. Uff, qué película, no, 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 no este sí desde los que les recomiendo esta sí es una de las que podríamos decir que es de las más digeribles y que bueno, no, no más digeribles pero que sí, dice ok, sí le puedo entrar a, a Blue Velvet obtuvo éxito de crítica y proporcionó a Leitch su segunda nominación al Oscar al Mejor Director esta es la de Blue Velvet déjenme pasarme a, a las imágenes para que vean al menos un poco sobre de lo que eh, son los actores um, Blue Velvet de booby Vinton en Dreams de Ray Orbison, es una de las canciones que tocan, que de hecho uf, suena increíble esa, esa versión de, de la película eh, esta fue la primera ocasión en que Lynch trabaja con Angelo Batalamenti fíjense que este es el que compone la música de Twin Peaks y, y eventualmente de muchas de sus películas eh, y el Calment Lachlan sale, Isabella Rossellini eh, sale esta gran, gran actriz eh, Dennis Hopper sale de Villano y vaya qué villano, de, el de un criminal psicópata, este hasta ahí se los voy a dejar, este no quiero spoiler esa escena que está abajo del lado derecho uf, eh, que tiene una secuencia también donde agarra el micrófono uno de los que están involucrados en ella y se pone a cantar eh, esta canción eh, es la única, sí bro, la actuación es de <ríe> ¿te acuerdas de esa escena de este vato? no mames, se pasa de lanza que es el villano de Speed, no sé si se acuerdan de esa canción de esa canción, esa película de Keanu Reeves y la Sandra Bullock, él es el que según pone la bomba, ¿no? pero aquí vemos a Dennis Hopper, pues yo creo que de villano ese es su, ese es lo que lo bueno para él pero sí, Dennis Hopper, la neta que aparte de que sí, lo, eh, gran gran actuación de ese vato Uf, vamos a tener que hacer unas, unas palomitas y aventarnos un... En... Oh, sí, tienes que, tienes que, compañeras, si ya viste Elephant Man. Uf, estas van a estar como que, tan papitas. Y aparte, para, para la edad que la vistes, Brad Dourif también. eh, hey, el que hace la voz de Chucky. Oh, neta, órale, no sé de qué hacía la voz de Chucky ese vato. Órale, órale, órale. Nice. Pero Blue Velvet o Terciopelo Azul es una de las que yo les recomendaría para que entren al mundo de Lynch. Es una de ellas, ¿eh? así que si tienen oportunidad de por ahí este, verla en alguna plataforma en la que ustedes utilicen búsquenla, porfas, porfas, porfas y esta es la película que, evento, segunda película que yo veo, veo de él Chava, donde sea que ustedes en el Chava Chava, gracias a ti, y es una película con la que Yuri y yo nos enamoramos, yo de que tienes que ver esta película, y tienes que ver esta película, de Lynch, tienes que ver esta película, antes de que, de hecho todavía no, no, no éramos novios, pero fue de las primeras veces que logré que viniera, de que Kyle, Kyle, para que veas la, la película, y pues fue la semillita casi, casi por ahí que, que lanzamos y que dio flor <coughs> eventualmente, pero este es Nicolas Cage y Laura Dern, Primera vez que trabaja con Laura Dern, la vamos a ver, este, donde se reí, oh, y pues haz de cuenta que estás escuchando el chat, oh, qué loco, qué loco, qué loco. Pero Wilded Heart en el 90, Nicolas Cage, de hecho, pues muchos criticarán sus trabajos, ¿no? Pero, oh, no, manches, se la me rifó en esta, que pues en español es corazón, corazón salvaje o salvaje de corazón, porque miren, en algunas reseñas aparece corazón salvaje y aquí en la versión que tengo es Salvaje de Corazón, entonces este, estas versiones hasta son más este, pero este, aquí está el Nicolas Cage y Laura Dern en la parte de atrás, y es una historia de amor, una bella, bella histo historia de amor, pero al estilo Lynch, que eso es lo que me encanta, pero eso es lo que es, es una historia totalmente, como quien dice, de, de, en este estilo a lo que se va, de estilo de... de Sí, en sí, como lo dice, una verdadera historia de amor en su estilo bizarro, eh, y escribió una precuela también para, eh, más o menos cuando andaba en este entonces, es cuando estaba ya pensando en lo de Twin Peaks, ya tenía la serie en la televisión y es cuando también estaba por hacer o por crear esta precuela, pero como les digo, esta Déjenme pasar a imágenes de, de esta gran película, que de hecho ahí vemos a, oh, a Bobby Perú, vemos a Bobby Perú del lado, del lado izquierdo, una gran gran foto, eh, este, esta que están en el bar, donde pues empieza, como quien dice, una, se empieza a desencadenar algo muy particular, tendrán que ver ustedes la película para que entiendan de lo que hablo, pero... Pero, Willem de fog como les digo, esta escena también de arriba del lado derecho me encanta. La, la radio a nuestra, a nuestra protagonista la enloquece. Y este estilo de amor bizarro, muy buena descripción. Eh, de hecho, hace poquito, Eric, dijimos, dude, tienes que ver esta madre. Y, y sí, se la echó todita. Dije, a lo mejor va a llegar a un punto en el que dice, ah, you know what, pero no, es, está, está digerible. Eh, y te tiene al filo de la de hecho muy curioso Laura Dern este la actriz eh, que vimos en la portada trabaja con su mamá, su verdadera mamá es en la película Su mamá eh, como personaje, ¿no? Valga la redundancia. Su mamá en la película es en vida real, eh, su, y vaya que tienen una, una sincronía bien chingona, entonces, este, y vuelve aquí también Isabela Rosellini también este, muchos actores con los que trabajó, pero esta yo creo que si les recomendaría del 1 al 4, o del 1 al 3, yo creo que esta sería la, un número 1, la más fácil, la más fácil ¿no? como si fueran exámenes ¿no? pero este uff, esta es el, el como, les, como bien les decía estilo de amor bizarro <ríe> este, causa una niña precoz, niña precoz, viendo películas medio complicadas, medio <ríe> no manches, Elephant Man pero Wild at Heart se la recomiendo o Corazón Salvaje del de 90 y aquí es donde les digo ya estaba haciendo Twin Peaks al mismo tiempo y eventualmente decide hacer una precuela a Twin Peaks, qué es lo que sucedió antes de lo que sucede en la serie de Twin Peaks, y crea Fire Walk With Me, que es una de las frases famosísimas o más bizarras y famosas de la, de la serie, y es una pues un es un look, como les digo, a lo que sucedió antes de la serie, pero vean, vean este actor del lado izquierdo, ¿lo reconocen el de traje blanco? A ver, pregunta el del traje blanco del lado izquierdo, ¿quién es? Pónganme en el chat. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero que me pone del lado izquierdo? El agente de la FBI. Si se fijan, son cuatro agentes de la FBI, pero pues el de blanco dice, ne nah, ne nah, nah. Yo soy yo. Y este Bowie. Yeah, cabos, pero sabía que ibas a ser tu compañero. Yeah. El, el agente Philip Jeffries este, durante la serie en televisión sale en algún flashback. Pero aquí en la serie, en lo que es la película de, de, de Fire Walk With Me, este, aparece en varias escenas y créanme, aparece, son contados los minutos que aparece Philip Jeffries en la serie y en la película, pero vaya que ligan mucho, mucho de lo que sucede en el regreso a Philip Jeffries, ¿no? Entonces, este... Eh, pero bueno, Fire Walk With Me, si, van a, si dicen, ¿sabes qué? No encuentro la primera y segunda temporada de Twin Peaks, pero quiero ver la que esté en Netflix, échense esta película y les va a dar un poquito más acceso a la tercera temporada, aunque yo les recomiendo que vean la primera y segunda, ¿no? Obvio. Y vámonos a la que sigue, porque ya, ya, ya se nos está, vamos aquí, Fire Walk With Me, nos vamos a la primera película que vi en aquella ocasión, que les decía que fui con el Bringas y con el Michelle. Lost Highway de 1997, la, la doblada. por el lado oscuro del camino, pero es la de Lost Highway, y aquí este, déjenme pasar a, la, a las imágenes, que les tengo aquí Fire Walk with me que dice el bob no y no puse ninguna foto de bob porque dije no para cuando vean la serie van a decir no manches este rato no mencionó bob pero bueno ya lo mencioné no pero no puse imágenes así que y lost highway esta fue la primera que me tocó ver en aquella ocasión y vaya que también me dejó con les digo les, me dejó con la boca aparte de que el estilo lo oscuro lo Tenso que te tiene y lo bizarro, otra vez, es, 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 esa es la que dices, Norberto. Lost Highway, ah, ok, 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 está eso, okay, muy bien. si sí me acuerdo, es sí, cierto, porque sí, es, es cierto, él es un, es, él, es, él toca jazz, pero en ningún momento, oh, no manches, ni me acordaba, es sí, cierto, el Bill Pullman es músico, sí, sí, es carretera perdida, sí, es, quiero ver qué versiones tengo, a lo mejor tengo las versiones de España, o, oh, y han de ser más raras, eh, porque sí, te digo, por el lado oscuro del camino. De David Lynch. Sí, qué loco. Pero ahorita <ríe> que estaba viendo esto. Um, qué bonito que coinciden. Mi esposo y yo casi no coincidimos. Lo bueno que él y mis hijos, sí, a veces se van al cine. Ya encontrarán uno, Lucy. Tiene que haber un intermedio. Tiene que haber algo así como que hay mucho, mucho de qué agarrar. Y yo estoy seguro que hay una, una fusión. Y sí, aquí sale Patricia Arquette. Vaya que hace, hace dos papeles. De hecho, de repente este, oh, estoy en tri, oh, gran soundtrack de Lost Highway, with tr track de Trent Reznor, eh, de hecho, aquí, aquí es una de las primeras veces que se topa con Trent Reznor porque fíjate que en el regreso de Twin Peaks vuelve a participar con ellos y saca una nueva canción de Nine Inch Nails en la nueva, en la, en la tercera temporada de, de Twin Peaks, y de hecho dice Lynch, a ver, tengo a Nine Inch Nails ¿en qué episodio lo uso? Ah, pues lo voy a usar en el episodio más madreado y que va a romper el internet que va a romperla y que sí, el octavo episodio de la tercera temporada que fue el que rompió a todos, nos quebró el cerebro. Y en caso de que lo vean, este ya tendrán la oportunidad. Si ¿Sí es el ocho o el 9, si ¿Sí era el 8, ¿eh? creo que si sí era el octavo, el octavo episodio, el que donde sale Nine Inch Nails y de repente lo de la bomba, si ¿Sí es el 8, ¿ah? ¿eh? de la tercera temporada, pero este, no, ese, ese es el que rompió todo, pero Lost Highway, de hecho este personaje de la izquierda lo quise poner en grande, porque yo creo que es de los que los que te captura bien, como yo, y yo mi cabeza corriendo Highway to Hell, <risa> eh, también se vale, también es, buen, es buen nombre, también se lo podemos poner ahí si quieres, pero Lost Highway, este también sería de los que ¿eh? está, está interesante y también podrían la este, de, las facil, de las más digeribles nos vamos a esta película no, 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 no del 99, The Straight Story y les platico de The Straight Story porque es totalmente nada que ver con el mundo de David Lynch Esto es lo más normal que pueden este, este, esperar de una película, de hecho la hace por medio de Walt Disney pero The Straight Story eh, por ejemplo, sorprendió muy positivamente a sus fans y a la crítica con una película producida por la compañía Disney, The Straight Story una historia verdadera se llama o una historia sencilla, también la pueden encontrar con ese nombre este, y una sencilla película sin pretensión alguna contando una historia real acerca de un hombre de pueblo que de hecho este actor es nominado para el Oscar y para esta película, es nominado para el Oscar que emprende un largo viaje de estado a estado a bordo de un corta césped con el único fin de hacer las paces con su hermano enfermo. De eso se trata esta película nada más. ¿eh? De repente con su pareja le dice, ¿sabes qué, vieja? Tengo que ir a ver a mi hermano, no sé cuándo lo voy a volver a ver y tengo que arreglar esto y no tiene cómo irse y agarra su, pues, como dice aquí, este, este tractorcillo que usan para cortar el, el césped. El c... y, ¡madre! Yo, yo la verdad, yo cuando la vi dije... Eh, pues a ver, ¿no? Porque cuando escuché esto y dije, mmm, yo ocupo que Lynch sea para mí este, este oscuro, este que me quiebra la cabeza, pero cuando la vimos, se los juro que entendí el por qué decían que era una gran, gran película de David Lynch y de hecho la quiero volver a ver, la tengo que volver a ver. Este, bellísima la historia, es de esas, que, de esas que te saca lágrima, pero de las buenas, ¿eh? también de repente pero uf, Lynch hizo un gran, gran trabajo, ahí lo vemos del lado izquierdo, pues de hecho ahí está como director, ahí está dirigiendo en la parte del medio David Lynch, del lado derecho pues está el, ah, el, el actorazo, que creo que ya, son, ya se nos fue Richard Farnsworth, pero este, recibió dos, dos nominaciones a las Globo de Oro, fue nominada a La Palma de Oro en Cannes, eh, Richard Farnsworth fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor. Este, gran, gran película, se la recomiendo mucho. Esta sí es la... Eh, como si nada, ¿eh? ahora sí que esta no me la sabía bro, la voy a checar, sí dude, está súper chingoncísima uh, The Straight Story del 99, fácil, esa es para, con toda la familia, ¿eh? con toda la familia la neta, muy muy chingona y yo no esperaba que Lynch pudiera hacer algo así y la neta que, wow, se la me rifó, más que oscuro es muy intenso por lo visto, sí, sí, sí y este, ajá, exactamente le, le encanta cautivar Capturar, perdón, eh, la, las emociones y, te, y a él le encanta hacer eso. Me gustó mucho lo que, lo que dijo Trent Reznor cuando, cuando estaba describiendo su canción de Hurt, que se acordó mucho de Eraserhead, cómo Lynch le gusta de repente meter sonidos que te incomodan. Y Trent Reznor habla de, de, esta, de estos calentones viejitos, ¿no? que, que, que es por medio de. De agua y de vapor, pero que está creando un sonido que de repente genera incomodidad en el que lo está viendo, ¿no? Entonces, este es algo que se me hizo muy curioso y que, sí, como dices, es, él captura mucho la, la intensidad y la sensibilidad del, del que lo está viendo, que llamó a carga. Pero The Straight Story se lo recomiendo mucho, del 99, y nos quedan dos trabajos. Y fíjense, esta siguiente película que sigue, de repente tuve un rato en el que dije ¿sabes qué? Yo voy a buscar los top 20 s o top 10 películas de todos los tiempos, o más bien de los 2000s, y de todos los tiempos también apareció, pero del 2000 para acá, déjenme tomo porque ya están viendo esto. Esta siguiente película aparece siempre en el primer lugar. Claro, es ¿eh? cuando buscas películas raras también, pero Mulholland Drive del 2001... Esta película, por ejemplo, fue nominada para Oscar como Mejor Dirección en ese mismo año, pero déjenme poner, sí, 2001, ahí está, quería ver si había aparecido. Mulholland Drive también recibe nominación para Mejor Dirección y Mejor Guión en los Globos de Oro, nominado, gana premio al Mejor Director, lo gana en el, cine, en el Festival de Cannes y también es nominado, eh, déjenme ver dónde también, aquí tenía más nominaciones, ¿dónde lo dejé? Acá está. Eh, mejor director en el Cannes, sí, lo gana y lo nominan también en Mejor Director y Mejor Screenplay en los Globos de Oro eh, Y lo vuelven a nominar también, lo nominan, lo nominan como Mejor Director en los, eh, en los Awards, Saturn Awards o los Premios Saturno Entonces, Esta película sí se, vaya que se llevó gran reconocimiento David Lynch y al inicio, y, y pues comienza la historia, no sé si ustedes la han visto, pero vaya, de hecho por aquí la tengo también. Esta es una de las que también se la recomendamos mucho, Mulholland Drive con Naomi Watts, una gran, gran, gran actriz, que de hecho también participa en Twin Peaks en el regreso, pero en esta película que les menciono de Mulholland Drive es la que más se lleva este, nominaciones con Naomi Watts, Laura Haring y Justin Theroux, que son los principales actores de la película, comienza facilito, comienza, dices, ok, sí, pero de repente te lo empiezan a llevar a otra parte, eh, eh, y estas son escenas en las que me, me gusta mucho, me gusta mucho la imagen de arriba del lado derecho, como pues Lynch siempre está ahí este, tratando de inculcar lo que quiere ver, y la escena de abajo del lado derecho, vaya que en caso de que puedan ver Mulholland Drive se acordarán de esa escena del cafecito y de este personaje este, eh, pero uf, se los recomiendo muchísimo, como les digo esta sí se ha llevado mucho reconocimiento y premios, a la is, compañera saludos, ya encontré mi pulsera Cobra Kai Never Die, estaba donde yo pensaba, ¿eh? estaba justo donde yo pensaba pero estaba escondida entre la bocina y ahí todo un chau 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 pero vayan a Alonso Artesonios Muchas gracias por pues estar aquí, compañera Laís. Entonces, este es en el 2001, y la última película con la que nos dejó el señor David Lynch fue, fíjense desde cuándo que no nos, ya, y creo que ya dijo que ya estuvo ¿eh? en cuanto a películas, creo que está muy desmotivado desde hace mucho en cuanto a lo que es la, lo que es el cine y la industria, pero es Inland Empire, donde viene otra vez Laura Dern, que estuvo con él en Wilded Heart y en Blue Velvet, este, aquí, nos, pues la utiliza en Inland Empire, una muy criticada, se la criticaron mucho porque dicen, ni Lynch sabe lo que está haciendo, ¿no? Muchas veces se veía ese comentario, este, pero de hecho, yo no, únicamente la hemos visto en una ocasión, este, vuelve a salir este, person este actor que también utilizó en Mulholland Drive, y esta escena de los conejitos, que creo que es como de 20 minutos, creo, la escena de los conejos, y algo que siempre se ha rumoreado entre, entre los, eh, pues ya es un culto, los fans como cult fans, o este que se hace ya este grupo de grandes, grandes fans, que dice, pues, se dice que todas estas películas y todos estos universos es, son del mismo, Oh, están ligados, ¿no? Entonces de repente sí tiene mucho, mucho, mucho sentido cuando de repente empiezas a ligar ciertas escenas que dices, oye, lo del teatro en aquella parte es lo mismo que utilizó en el Head y, este, y pues estas últimas tres las ignoro, tengo que tener, uh, sí, dude, eh, las últimas, de Inland Empire sí la puedes dejar ahí como que on stand, así como que no es de las que yo te recomendaría, así como que chíngensela ya, pero lo que son... Blue Velvet o Terciopelo Azul, Corazón Salvaje y Mulholland Drive o El Lado Oscuro o La Carretera Oscura. Ya ven que encontramos muchos nombres diferentes a esto, pero Blue Velvet del 86 se la recomendaría para los que no conocen el mundo de David Lynch. Yo les recomiendo mucho. Vámonos a ella, por ejemplo, entonces, por ejemplo, entonces de las recomendadas, Mulholland Drive. Si van a entrarle en al mundo de David Lynch, esta sería la sí, Una de las cuatro, vamos a dejarlo en cuatro Mulholland Drive del 2001 Esto sí sería una de las que pudiéramos este, eh, echarnos Porque aparte de que es una historia bien bizarra Y pues, hacen un gran papel las ambas este, actrices Straight Story, como digo, es una historia que no refleja Lo que son sus demás trabajos de David Lynch Aún así es una historia bellísima y que la pueden ver con la familia, es una gran gran película para ver con la familia, entonces esa es una que sí les recomendaría muchísimo, Lost Highway es una que también, o carretera oscura o el lado oscuro de la carretera, este, pero aquí esta es una que les recomendaría, Sincho también, que pudieran ver porque los tiene, eh, a la is, mi predilecta Lost Highway, eso de los conejos tenía entendido que un cortometraje, y sí, era un corto, pero lo agregó, fíjate, en Inland Empire lo agregó, y después volvió a hacer otra cosa con los conejos, esos conejos volvieron a salir en otro cortometraje que hizo, pero sí, los, los integró primero en Inland Empire, fíjate, este, pero Lost Highway es otra que les recomiendo, que como les decía, fue la primerita que me tocó ver de él, y Fire Walk With Me, pues en sí, yo primero les recomendaría la serie, y después ya ver este Fire Walk With Me ¿no? si, si, si tienen posibilidad de encontrar la serie Wild at Heart o Corazón Salvaje o como la tengo aquí este, Salvaje de Corazón pero eh, esta es la que si quieren ver una historia de amor como les decía, el estilo de Lynch esta es la mera mera, aparte que Nicolas Cage en la mega rifa y Laura Dern trabajando con su mamá ¿no? en, la, en la película y la que fue antes de esa, este sería la otra que les recomiendo que es Terciopelo Azul o Blue Velvet. Esas cuatro serían las que yo les recomiendo para entrar al mundo de Lynch y su oscuridad. Straight Story lo dejaríamos como como la película que sería para ver con la familia. Estas sí serían para que ustedes se tendrían que echar solas, ¿no? De Blue Velvet, Wild at Heart, Lost Highway y Mulholland Drive. Son las que yo les recomendaría que pudieran checar. Y eso es todo, compañeros. Ese es el mundo de David Lynch que a mí me ha marcado mucho, y se lo repito, ¿por qué me ha marcado mucho? Porque su estilo es único, su estilo cinematográfico se ha alejado mucho de los efectos especiales él, este, y aprecia mucho el arte de lo que es la, lo sencillo, ¿no? de repente lo que uno pasa por desapercibido, él le da una importancia, por ejemplo una taza de café o una dona, este, o a un pie de, de cereza, o un cherry pie, este, de repente a un poste de luz, este, encuentra ángulos, encuentra cosas que, que yo no he visto con otros, ¿no? Entonces, este, y me gusta mucho que él desde hace mucho también está peleado con la industria, este, oh, oh ¿cuál, cuál, ¿cuál, cuál, 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 cuál falta? Me falta una, una porque puse puse series y ya, ya empezamos con series y con películas, porque a lo mejor cortometrajes, ¿eh? porque no me fui a cortometrajes, porque si sí tiene unos que otros, ¿eh? pero déjenme, déjenme quitar tantito de eso porque quiero regresarme a la portada para, um, este, aquí está, listo. <risa> Pero ¿Cuál cuál la is? Ya me quedé con la duda, ¿cuál me falta? Porque si no, aparte de hacer una que no he visto este, Esa foto también me gustó Esta del David Lynch que está abajo Y pues de hecho aquí, atrás de mí De hecho tengo el Black Lodge Este, este es la, el lugar En donde durante la serie de Twin Peaks O oh, la película de Fire Walk With Me Podrán ver este, qué es lo que sucede en varias cosas En este lugar y por eso dije oh, El fondo de hoy, vamos a meter En el, en el Black Lodge pero estas es mi recomendaciones de esta noche para que vayan a checar a este gran, gran director, escritor y músico, como les digo, y que diario nos da el clima. <ríe> Abrió un canal en, 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 la, en, ¿cómo se llama? en YouTube. Abrió un canal en YouTube y diario, diario nos está dando, como quien dice, el clima del día, cómo va a estar, cuál va a ser, qué es lo que esperamos. Lucky, esa de Lucky a ver, será probablemente sea un cortometraje pero la voy a checar y la voy a buscar porque cortometrajes tiene un friego desde el 66 este me suena que es como que de póker oh, que acaba de fallecer, si sí, es cierto de hecho acaba de fallecer este gran gran actor Harry Dean Stanton sí, es cierto Uh, David Lynch, oh, actuó, directed by John Carroll Lynch, ¡Ah! John Carroll Lynch, pero actúa, actúa, sí, actúa dentro de ella, no, pero sí aparece como actor, aparece como actor, sí, Órale, y sí, que de hecho Descanse en Paz, gran músico, también era buenísimo con la guitarra, el Harry Dean Stanton, de hecho, wow, qué padre, sí, a mí me, encant me encanta el, el, el Black Lodge, pero eso dije, en este, aquí le toca a Cooper, aquí le toca al Enano, y aquí le toca a la Laura Palmer. <risas> bien vicio, ¿no?, de que sí, pero este, uff, ese Black Lodge aparece en las, pues en el sueño y en varios, quiero mencionar, de hecho, este, se hizo historia el otro día y lo olvidé mencionar, ustedes saben que soy un freak, freak fan de mis padres, y el pasado, ¿dónde lo puse?, achis, según yo lo agregué por aquí, pero bueno, el pasado 9 de abril, compañeros, eh, que fue, no, fue el viernes pasado, mi equipo, mis padres o nuestros padres hicieron historia, tuvieron el primer no-hitter en la historia del de club o de la franquicia desde el 61, de mediados de los 60 que se fundó el equipo y tuvimos el primer no-hitter y es increíble, el autor del no-hitter o el jugador de El Cajón es un condado de San Diego, entonces pues normalmente dices ah, pues, es raro que se ¿no? Entonces fue increíble ver esto. No lo vi, no lo vi, pero enterarme de la noticia que Joe Musgrove de El Cajón se convierte en el primer no-hitter o el primer pitcher en convertir un no-hitter para los padres, para los que dicen que fregados es un no-hitter, pues es de que el pitcher que inicia el juego no le pega ni un hit, así como lo dice el no-hitter, no le pega ni un hit, saca sus 27 outs seguidos. Puede dar, puede dar base por bola o puede dar base por medio de un golpe, pero que no avance un jugador por medio de un hit. Este, un error creo que cuenta también. Ya el juego perfecto es cuando ni siquiera caminas, ni siquiera le pegas y, y ni siquiera te pegan hit, ¿no? Eh, caminó, le pegó, le pegó, con, eh, con, con, le pegó a, un cor, a un bateador, entonces, eh, y creo que le dio la base por bola a uno o dos, ahorita tendría que checar el dato exactamente. Pero bueno, el caso es que 27 outs. Este, sin hit, ¿no? Entonces, este, quería mencionarlo, los padres pasan a la historia, mis, mis padres. Pero compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir un ratillo conmigo y este, para que, para los que ya conocen su mundo, recordar un poco de este bello, bello arte que hace David Lynch, este, si pueden ver alguna serie, bueno, más bien, si pueden ver Twin Peaks, empiezan desde el inicio, es una serie del 90, al 91, ustedes verá, verán su toque que él pone en sus películas, si han visto sus películas y si han visto la serie y no han visto películas, ahí les dejamos un buen surtido, pero les agradezco mucho a todos compañeros, a Laís, este a Norberto <coughs> Memo, perdón aquí andaba también Lucy Amor, Fabiola todos compañeros de Jano también que andaba aquí fan, yeah, fan del del mundo de David Lynch y de Twin Peaks y les agradezco mucho por habernos, habernos acompañado como siempre este, que tengan una gran gran noche yo aquí me voy a terminar mi tecito este ah, oh, un, oh, un, un, es que andaba en el canal de Mariachi me enteré que acaba ah, sí, ya, ya, ya nos tenemos que ir para allá también con el Mariachi ya empezó su nocturninche de hecho de seguro este, pero ahorita nos vemos allá compañeros que estén muy muy bien y nos vemos, por cierto la, la transmisión de mañana la voy a cambiar eh, para otra fecha, este, ya ven que se acerca un día, pues aquí especial en casa, entonces probablemente vamos a salir a festejarlo, entonces yo les aviso para, la, estén al pendiente aquí para la siguiente programación, que probablemente sea para el viernes, entonces yo les confirmo de todas maneras, les agradezco de nuevo mucho por estar con nosotros, recuerden, ahorita yo ya llegué a un punto, ay, lo que les quería comentar también, estoy en un punto que estoy tratando de difundir y más el canal para que llegue más gente, pero veo que ya llegué como que a un topecito, entonces aquí ya es donde ocupamos que la tarea de pues que me ayuden un poquito con tarea o digamos como que de esos a largo plazo de pues compartir, ¿no? Compartir el canal para que a lo mejor Ustedes saben todos los temas que hemos tocado y probablemente tengamos por ahí de que, ah, mira, él cocina, le voy a pasar los episodios de la cocina, o probablemente tengo por ahí un arquitecto, ah, pues lo voy a pasar el episodio de Nilsa, este, ojalá y no, pero alguien hasta que tenga anemia, tuvimos un episodio con el doctor Selva hablando de la importancia de la donación de sangre y cómo ahí se puede detectar alguna anemia posible que tengan por ahí escondido, este... Hemos tocado de todo tipo de temas y este tenemos 12 listas de reproducción más o menos que adapté a cada tema o más o menos a los temas desde nutrición, ustedes aquí con Ulises que por cierto ya se acaba de titular, acaba de obtener su título de nutrición o de nutriólogo, entonces oficialmente como él decía de que no, no, todavía no soy, todavía no soy, no, ahora sí ya es un nutriólogo oficialmente, entonces él tenía ya toda la información, de por sí estaba empapado de toda la información, pero ya este felicidades Ulises por cierto y que pronto regresará con nosotros. Entonces, este, tenemos mucho, mucho material y muchos temas que compartir, y por ahí tenemos algún conocido que a lo mejor, ah, le va a interesar esto, lo de la docencia, saben que aquí la docencia y el arte es lo que nos gusta, deporte y todo lo que mi esposo me está diciendo sobre el no hero en estos momentos, big Baseballs fans here. hey, yeah, nice, puros padres aquí, ¿de qué equipo son, Lucy? ¿de qué equipo son? A ver, espérame, hmm, Dodgers, ¿verdad? Híjole, son Dodgers fans, uh. Eh, por cierto, felicidades, eh, por cierto son campeones pero nos vamos a topar, nos vamos a volver a topar esa división del oeste va a estar bien cerradita este, porque los padres y Dodgers por fin ya tenemos, como por ahí dicen, ya tenemos, bueno se escucha mal, pero tenemos ya Macana con qué pegar y tenemos bastantes brazos con qué sacar outs, entonces este, ya por, nos faltaba picheo entonces creo que ya tenemos ese, ese equilibrio, oh, Anaheim Angels bueno, ya son Los Angeles Angels ¿O ya no son Anaheim Angels, ¿verdad? LA Angels, ah, ok eh. pues aún así nos vamos a, probablemente a ver si nos vemos en la Serie Mundial <risa> pero que, porque son de la otra liga si no me equivoco, pero este vaya Lucy, aquí también soy a, aficionado a mis padres desde, desde chiquito ¿no? Me, tuve el placer de conocer a Tony Wynn en una ocasión este, a varios jugadores eh, me tocó, pues, Estar cerca del equipo del 98, no cerca, pero así de que, oh, ahí está el Trevor y ahí está el Bruce Bochy, y este, ah, ese, esa, ese 98 tan bonito, ¿no?, que ojalá y se repita, que en el 84 llegamos, 98 llegamos, pero nos quedamos aún un, un, no, no, los Yankees nos barrieron la última vez pero este, vamos a ver, tenemos equipo tenemos equipo, y sorry que me salí de repente de lo de béisbol, pero gracias de nuevo Lucy, un abrazo a la familia béisbolera, gracias por acompañarnos y, y gracias por, por este por, no hero, no es cualquier cosa, entonces gracias por también este, tenerlo ahí, porque sí vaya que estuvo bonito ver que un jugador del cajón el primer no hitter para el equipo de San Diego, entonces, este, fue como que oh, la lagrimita, este te echarías una grande, uff uh, no, pues aquí, es más, algún día a ver si le damos un episodio al rey de los deportes, por ahí le dicen, pero no, muchas gracias compañeros y compañeros, que tengan muy bonita noche nos estamos viendo uno de estos días, este, pero ahí estaremos ya saben que Ahí la programación está de Calimán para el sabadaba, eso no se mueve. Entonces, este, si acaso nada más voy a reagendar la de 500 engaños, este, que estaba para mañana, porque a lo mejor nos vamos a dar una, una cenita. Entonces, este, pero ahí estamos al pendiente. De nuevo les agradezco mucho y nos vemos ahí con el mariachi. Later. ¿Dónde está mi canción? ¿Ya me la quitaron? Later. <risa>